0: Einen sonnigen Sonntagmorgen, nachdem es gestern sehr stürmisch war und gewittert hat. Guten Morgen, Simon. Ich grüße dich, Stefan. Es gab Sturm und Gewitter, das konnten wir aus verschiedenen Stadtteilen verfolgen, denn gestern war die große Jahreshauptversammlung der Grünen in Düsseldorf und da gab es einige Wahlvorgänge, über die wir jetzt sortierend berichten sollten. Mach mal. Das Wichtigste, der Vorstand wurde neu gewählt und da bis auf zwei Personen alle bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Tätigkeit hier nicht mehr fortsetzen wollten, es wären sowieso alle Plätze neu gewählt worden, aber deshalb sind es halt viele neue Namen geworden. Ich beginne mal mit dem Sprecherinnen-Duo. Da ist weiterhin Paula Elsholz, Sprecherin des Kreisverbandes. Neu hinzugekommen ist Stefan Engsfeld, der hier die Position von Moyer Cordes, die das über fünf Jahre gemacht hat, einnimmt. Geblieben ist auch Kreiskassierer Stefan Müller. Ja, und dann haben wir fünf Beisitzerinnen. Da sind gewählt worden. Kara Berg, Martina Schalmowski, Helene van Genhassend, Takuro Kato und, ein Name, der dir
1: bekannt sein dürfte, Simon Schütter. Das bin ich. Ergänzend dazu aber schon noch eine kleine Formalie zum Thema gewählt. Die Jahreshauptversammlung hat, wie du gesagt hast, digital stattgefunden und darum haben wir bisher auch nur in Anführungsstrichen ein digitales Stimmungsbild eingeholt. Das heißt, alle Personen, die dieses Stimmungsbild für sich entschieden haben, müssen allerdings nochmal per Briefwahl bestätigt werden. Und dieses Prozedere gilt ja ebenso für die Landesdelegierten und Bundesdelegierten sowie deren jeweilige Vertretungen die wir auch bei der gestrigen Jahreshauptversammlung gewählt haben. Aber dieses Prozedere ist für uns ja auch nicht gänzlich neu, denn wir haben so ja auch bereits bei der Mitgliederversammlung im Februar unsere DirektkandidatInnen für die Bundestagswahl aufgestellt. Hier hatten sich die Mitglieder damals für Sarah Nanni und Frederik Hartmann ausgesprochen. Und mit Sarah hatten wir ja bereits Ende des letzten Jahres gesprochen. Und darum haben wir heute mal ein Interview mit dem Frederik dabei. Hören wir doch einfach mal rein. Herzlich willkommen, Frederik Hartmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo auch von mir. Frederik, auch wenn du es in den letzten Wochen sicherlich zigmal machen musstest und dem vielleicht auch ein bisschen überdrüssig bist, (lacht) gerne auch nochmal jetzt hier und heute. Kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so und vor allem, was treibt dich an?
2: Also ich bin Frederik F. Hartmann, das zweite F steht für Franz. Bin äh, 32 Jahre alt. Ich bin Lehrer vom Beruf für die Fächer Mathematik, Geografie und Informatik am Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf. Und bei den Grünen bin ich seit knapp 19 Jahren. Und mich hat vor 19 Jahren angetrieben, bei den Grünen beizutreten, weil ich immer schon die Grünen sympathisch fand und fand, dass der Umweltschutz noch viel, viel stärker gefördert werden muss. Also alles, was mit Umweltschutz, Klimaschutz zu tun hat, also die grünen Themen, sind die, die mich gereizt haben, um bei den Grünen beizutreten. Und dann bin ich so ein bisschen reingerutscht in die Partei. Und da ich komme ursprünglich aus der 10, das ist in Hello of Garrat. Da waren die Grünen zu dem Zeitpunkt, wo ich beigetreten habe, nicht so stark vertreten. Dann war es so, dass ich dann diese Stadtteilgruppe besucht habe und dann relativ schnell die Chance hatte, Bezirksvertreter zu werden. Das fand ich damals mit meinen 25 Jahren sehr reizvoll, diese Aufgabe zu übernehmen. Und dann hat man auch den ersten Wahlkampf gehabt, bin Bezirksvertreter geworden. Hab dort äh, sechs Jahre lang gekämpft, war der einzige Bezirksvertreter der Grünen, was zum Glück nicht mehr der Fall ist in der 10. Und habe da so erste politische Erfahrungen gesammelt, konnte mich selbst ausprobieren. Ich fand das sogar anfangs sehr gut. Man hatte sozusagen keinen Zwang oder keine Absprache mit irgendjemandem, man konnte so sich selbst ein bisschen kennenlernen. Und da habe ich gemerkt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, so politisch zu arbeiten und politisch zu argumentieren. Und ähm, genau. Und aufgrund der Tatsache dachte ich dann mit der Zeit, hey, das ist etwas, was äh, du auch nebenbei gerne machen kannst, also auch beruf bin ich natürlich noch Lehrer, aber auch etwas, was mich thematisch reizt, weiter zu verfolgen.
1: Man hört schon, Frederik hat jetzt in seiner Einleitung einen generellen Abriss über sich und seine politische Agenda gegeben. Das ist immer ganz interessant, weil wir, wir bereiten uns selber auf so eine Folge vor. Theoretisch hat er schon die Hälfte unserer Fragen abgearbeitet, aber dennoch werden wir jetzt in, in den nächsten 10, 15 Minuten natürlich dann nochmal spezifischer vorgehen.
0: Ja, ich habe nämlich auch noch nicht wirklich verstanden, wie du zu den Grünen gekommen bist. Also was genau hat dich politisiert?
2: Ich habe gemerkt, dass die Grünen nicht präsent genug waren, nicht stark genug waren, sowohl in der Bundespolitik als auch in der Landespolitik. Weil da habe ich schnell gemerkt, wir brauchen wir brauchen unbedingt mehr grüne Stimmen, damit wir für unsere Zukunft ähm, viel mehr für den Klimaschutz tun, viel mehr den Ausbau der regenerativen Energien zum Beispiel antreiben und ähm, ich für die Zukunft auch dachte, hey, wenn wir so weitermachen, ähm, nach, Stichwort Nachhaltigkeit, hat ja auch groß in meinem Studium, wenn wir so weitermachen, dann haben, kriegen wir auf Dauer ein Problem. Also wenn man sich zum Beispiel thematisch ökologischen Fußabdruck anschaut, wo man immer wunderbar berechnet, wie viel Erden wir persönlich und die ganze Menschheit und gerade wir in Industriestaaten verbrauchen, dachte ich, das kann nicht so weitergehen. Und dann habe ich überlegt, wie ich mich engagieren kann und dann bin ich schnell dazu gestoßen, der Grün beizutreten, einer Partei, die ich schon von Beginn an sympathisch fand und ähm, dann irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, dass das so sein muss. Anfangs habe ich das nicht gemacht, einfach auch so, ich kannte niemanden meinen Grün. Also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte niemanden, der mich da angetrieben hat, und dann ist, tut man sich schwer, in so wo ein, so ein, so neu beizutreten. Aber es war dann irgendwie eine innere Entscheidung: hier okay, musst du was tun. Und dann habe ich die erste Neumitgliederversammlung gemacht. Dachte: Hey, das ist eine super Truppe hier.
1: Ja, dann bist du beigetreten. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dann ging es ja relativ rasant mit deinem Engagement weiter. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen? Du hast ja gerade schon gesagt, hellerhof Garrad, bist du in die Bezirksvertretung gekommen. Erzähl doch gerne mal noch mal was von deiner Arbeit und wie sich das dann so weiterentwickelt hat.
2: Susanne Ott war das tatsächlich gewesen, die bei dem Neumitgliedervertreffen gesagt haben, hey, super, Friedrich, dass du hier bist. Die in der 10, die brauchen unbedingt neue Leute und die würden sich super freuen, wenn ihr beim Stadtbezirksgruppentreffen dabei seid. und dachte ich, okay, ich kannte zu so dem Zeitpunkt tatsächlich das Format der Stadtbezirksgruppen noch gar nicht, weil ich völlig neu in diesem äh, in eingetreten bin und die Struktur der Partei noch gar nicht kannte, auch nicht auf Düsseldorf-Ebene. Nachdem bin ich da hingegangen und habe gedacht ah, interessant, es gibt diese Stadtteilgruppentreffen, die mir bisher nicht bekannt waren und dann haben wir inhaltliche Themen hier im Stadtbezirk gesprochen, die ich dann auch plötzlich kannte, weil ich kannte mich in Hello gerade als jemand, der da aufgewachsen ist, sehr gut aus und aus der Perspektive auch eines Jüngeren, weil in Hellhofer gerade sind so Stadtteile, die das Problem haben, die mit der Zeit altern. Und dachte, hey, äh, super spannend, hier was diskutiert wird und hier kannst du was leisten. Und du siehst, wie das sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Das habe ich so dann bewusst wahrgenommen. Und was man hier ändern kann, mit der Stadtteil nach vorne kommen. Und das waren dann ähm, so die ersten Punkte. Und ähm, dann war schon die Bezirksvertretungswahl 2014, genau. Und die Vorbereitung also dafür, also noch nicht, wer das macht und wie wir uns aufstellen. Dann haben wir uns angefangen, so die Themen zu suchen. Was wollen wir hier vor Ort ändern? Dann sind wir auch darauf zu sprechen, wer möchte das unbedingt machen? Und damals war Robert Benin der Bezirksvertreter, aber der war Wohnhaus aus BILG, also er hat das sehr gut gemacht, war aber so nicht so vernetzt hier im Stadtteil und dachte ich, ähm, im Gespräch mit ihm, er hat mich dann gefragt, ob das machen möchte. dachte ich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und genau, dann haben wir versucht, inhaltlich aufzustellen und dachte ich, dann können wir hier viel reißen.
1: Cool. Hast du denn für uns auch mal so, so ein, zwei wunderbare Beispiele, wo du sagst, wow, das ist echt was, äh, da haben wir was geschafft, da bin ich heute stolz drauf?
2: Ja, ähm, tatsächlich Bürgerinbeteiligung. Das war ein totales Neuland in der Szene. Die gab es praktisch nicht. Also nicht mal so einfache Formate. Und das mit den in Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, die da fort waren, haben wir dann so erste Konzepte, erste Schritte äh, entwickelt. Zum Beispiel gibt es dieses Bürgerforum, wo wir dann plötzlich Bürger Fragen stellen konnten bezüglich der Das klingt jetzt noch nicht als das große Highlight, aber es war bis dahin noch nie gemacht worden. Und, ähm, dann hat man auch bei neuen Bauprojekten oder bei Stadterbezogenen Projekten dann auch Bürgerbeteiligungsformen gemacht, wo die dann zu Wort kamen. Und das ist dann etwas gewesen, wo ich dachte, wo ich schon stolz war, dass das geklappt hat. Und auch, dass die Verwaltung transparenter sein musste. Ähm, es gibt dieses Stichwort Bezirkskontrolle ähm, oder Kontrolle der ganzen Anträge. Die gab es nicht. Und da hatte ich den Antrag mal gestellt, ob man das nicht machen könnte. Der wurde dann, ähm, eine Mehrheit, so also einheitlich, mit allen Stimmen verabschiedet. Und dann wurde das dann gemacht. Und da dachte ich, wow, So zwei Schritte, wo du für das Stichwort Transparenz viel mehr gesorgt hast. Das sind so kleine Bausteine.
0: Und jetzt möchtest du für die Grünen in Düsseldorf in den Bundestag. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwas, was man morgens auf einmal im Kopf hat, wenn man aufwacht. Wie entwickelt sich so ein
2: Gedanke? Einerseits fand ich es immer super reizvoll. Ich habe mir immer Bundestagsdebatten angesehen, auch schon mit 18, 19, 20, weil ich, äh, Themen, bestimmte Themen, nicht interessierte, fand ich die De- Debatten sehr interessant. Ich fand es rhetorisch interessant, wie die Politikerinnen so jeweils auf ihre Aussagen reagiert haben und interessant, wie dann die Gesetzesentwürfe dann geschmiedet wurden, auch nach diesen Debatten. Und dachte ich, hey, das wäre super cool, jetzt aus persönlichen Gründen einfach, wenn du da mal irgendwann sitzen könntest und ähm, auch für den Bundestag kandidieren könntest und selber auch deine Positionen, Visionen einbringen könntest, und dafür Veränderung zu sorgen. Das war so ein Gedanke, der immer schon mich begleitet hat, das stimmt. Aber andererseits hatte ich einen riesen Respekt davor, einen riesen Respekt vor der Bundestag, weil ich gemerkt habe, wow, die haben unglaublich viele Termine, die sie machen müssen, die müssen auf unterschiedliche Themen, Inhalte jederzeit reagieren können. Wenn man sich diese Talkshows sah, dann denke ich so, wow, ist beeindruckend, die auf fast jede Frage dann antworten können, inhaltlich fundiert antworten können, über Punkte, über die mir noch nicht so klar waren. Und dann hatte ich so so ein zweischneidiges Schwert, wie man so sagen. Auf der einen Seite, Interesse war immer da, aber andererseits ein riesen Respekt vor dieser Aufgabe. Und dann dachte ich so: Bei letzten Bundestag war, nee, das ist noch etwas, was für mich zu früh kommt. Und in den letzten Jahren habe ich dann gemerkt, mit der, also was mich motiviert hat, war insbesondere die ganze Fridays for Future-Geschichte, wo ich dachte, yes, geht mal so ein Ruck durch die Gesellschaft. Und das war für mich ein Punkt, nochmal nachzudenken: Hey, mit diesem Ruck kann man wirklich was auch im Bundestag bewegen. Und das war dann mein Ziel, dann auch dann für sich für eine Kandidatur zu offenbaren.
1: Ja, wir hören schon, es ist wohl überlegt, deine Kandidatur, Ja. aber am Ende ist ja auch erstmal der Fakt, dein Weg nach Berlin läuft für dich jetzt erstmal über den Wahlkreis Düsseldorf-Nord, mhm. so der Stand. Traditionelles CDU-Gebiet, mhm. mit Blick auf die Bundestagswahl natürlich. Du bleibst aber optimistisch?
2: Ja, also ich habe kurz kurzen Gedanken, der Weg nach Berlin, weil es so formuliert hattest, ich fand es so spannend. Der Weg nach Berlin kenne ich immer so ein bisschen Fußball hier mäßig mit dem Fübelkeil. Hm. Der Weg geht nur nach Berlin. Deswegen war ich kurz abgelenkt und da abgedriftet. Als Fußballfan dachte ich so, das ist auch eine schöne Formulierung. Passt wunderbar auf den Bundestag und so weiter. Das wollte ich noch kurz einwerfen dazu. Ähm, traditionell CDU-Gebiet, das stimmt, aber ich bin optimistisch aus zwei Gründen. Der erste Grund, man schaut sich die letzte Kommunalwahl an. Und zum Norden ist ja nicht nur der Norden, es gehört ja auch Stadtbezirk 1, die Stadtmitte und Stadtbezirk 2 Flinger noch dazu. Und das waren beim letzten Wahlen riesige, also bei der Kommunalwahl große Hochburgen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens habe ich eben schon erwähnt, nehme ich eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung wahr. Also wo ich merke, dass grüne Ideen sympathischer werden, mehrheitsfähig werden, gesellschaftlich noch ein Stück mehr akzeptiert. Also wenn ich zum Beispiel merke, was bei der Radweginfrastruktur in den letzten Jahren passiert ist, wenn ich vor acht Jahren angefangen habe, darüber zu diskutieren, hey, wir nehmen hier eine Autospur weg, um einen grünen Rad, einen Radweg zu äh, zu gestalten oder einen, zu entwickeln, ähm, dann war das in der Gesellschaft dachte, wow, wir nehmen nehmen den Autospur weg, das geht gar nicht. Und heutzutage, wenn man mit vielen Leuten spricht, also auch mit konservativen Leuten, merkt man. Ähm, ja klar, das müssen wir machen, um zum Beispiel äh, verkehrlich hier ne, die Zukunft äh, zu hontieren. Das ist bei vielen, vielen grünen Themen der Fall, wo man merkt, das wird viel akzeptierter. Ich merke, dass so grüne Themen inhaltlich immer präsenter werden und auch in meiner Gesellschaft immer stärker vertreten. Und das hat man bei der Kommunalwahrheit gesehen, dass alle Stadtbezirke äh, zugelegt haben prozentual. Und ähm, das ist so ein Antrieb, wo ich sehe, da können wir ein richtig deutlich stärkeres Ergebnis erzielen und wenn es gut läuft, auch die CDU ärgern und gegebenenfalls so weit herausfordern, dass die ins Schwitzen kommen und wir vielleicht, wenn es gut läuft, mit dem ein prozent über die landen können. Also deswegen bin ich da durchaus optimistisch, dass wir da was holen können.
0: Da geht was. Jetzt hast du Bildung als einen Schwerpunkt äh, genannt. Äh, du bist als Lehrer ja auch Teil unseres Bildungssystems. Ja. Liegt da die Schwerpunktsetzung auf der Hand?
2: Ja, im Prinzip schon. Es ist so eine kleine Berufskrankheit. Also wenn, wenn man Lehrer ist und dann ist Bildung ein zentrales Thema, was einen begleitet und als Lehrer sieht man immer wieder Stellschrauben, hey, hier könnte es etwas besser laufen oder äh, man weiß ja, wie das Schulsystem sich in letzter Zeit entwickelt hat, von angefangen vom Zentralabitur. Ich war der zweite Jahrgang, der Zentralabitur in NRW geschrieben hat und irgendwie haben mich diese Bildungsthemen auch immer begleitet zu überlegen, sind das gute Maßnahmen, die getroffen werden und ich war zum Beispiel das erste Kind meiner Familie, was den direkten Schulweg abgeschlossen hat. Also Eltern hat, die eher aus der Arbeiterklasse eher kommen und der als Erster ohne den Umweg über Realschule oder so weiter den direkten Weg ins Abitur und ins Studium geschafft hat. sozusagen. Da war mir, und dann ist mir bewusst geworden, hey, es gibt so viele, die ähm, nicht den direkten Weg schaffen oder wo es so unglaublich Hürden sind, sind im Schulsystem. Und dann kam für mich persönlich auch das Thema Bildungsgerechtigkeit ganz groß raus, wo ich gemerkt habe, was können wir im Schulsystem ändern, damit wir auch den SchülerInnen eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln
1: ja, vielen Dank bis hierhin. Abschließend nochmal die Frage, wie ist dein Plan jetzt für die nächsten Monate? Worauf dürfen wir uns freuen?
2: Wir dürfen uns auf einen pandemiegerechten Wahlkampf freuen. Also erstmal müsste, das heißt ganz konkret unsere Themen online setzen, sprich Social Media, sprich auf einer eigenen Homepage, dass wir da irgendwie auch Veranstaltungen machen online. Ich, ich erinnere mich bei den Grünen auch an eine super Lieferkettenveranstaltung. Und das ist etwas, äh, wo ich denke, wo wir auch noch Ideen sammeln können, wie wir grüne bundespolitische Themen in solchen Veranstaltungen nach vorne bringen. Das ist etwas, was ich gerne machen würde. Und ähm, dann wird es mit der Zeit immer drauf laufen, zielgerecht und strukturierter in den Wahlkampf zu gehen. Und wenn es dann erlaubt ist von der Situation, dann freue ich mich auch unglaublich auf den Wahlkampf vor Ort, mit den Leuten zu diskutieren, äh, politische Themen auszutauschen. Und ja, ein Highlight für mich wäre, das sehe ich noch nicht, das Haustürwahlkampf. Das habe ich vor bei der letzten, vorletzten Kommunalwahl auch gemacht, wo man dann unsere Anwohner besucht und dann so direkt miterlebt, wie die leben und wie die politisch einschätzen und die dann begeistert sind, dass da plötzlich der Bundestagsabgeordnete vor der Tür steht, der sich einfach mal hier vorstellt und sich dafür Zeit nimmt. Und ich würde mich darauf freuen, wenn das klappen könnte. Noch sehe ich halt aufgrund der Pandemie die Möglichkeit noch nicht, aber es wäre schön, wenn das klappen würde.
0: Bei den 80-Jährigen sollte das ja eigentlich dann schon möglich sein.
2: Genau. Und LehrerInnen sollen ja auch angeblich früher geimpft werden. Das glaube ich auch noch nicht dran.
1: Das heißt, wir hören ja definitiv raus, unabhängig von dem, was zu dem Zeitpunkt erlaubt sein wird. Du bist voller Tatendrang. Du hast Lust, du bist motiviert. Da wird was gehen. Und in diesem Sinne viele Grüße an Thomas Jatzombeck.
2: Richtig. Ja, Frederik, soweit
1: vielen Dank. Ja,
2: danke auch von mir. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch von mir. Und wir freuen uns auf die nächsten Monate mit dir. Und natürlich auch, dass wir in diesem Format nochmal mindestens ein, zwei, drei Mal miteinander sprechen.
2: Sehr gerne, darauf würde ich mich auch sehr freuen.
0: Ja, das war das Interview mit Frederik Hartmann.
1: Mit dem wir natürlich, wie wir auch gerade schon im Interview besprochen haben in den nächsten Wochen und Monaten, immer wieder sprechen werden und ihn in diesen Podcast einbinden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Sarah Nanni, unsere zweite Kandidatin. Die wir
0: ja beim letzten Mal interviewt haben und wo wir uns auch sehr darauf freuen.
1: Ihr hört uns aber bereits schon nächste Woche wieder. Und da sprechen wir mit Angela Hebeler und Norbert Czerwinski dann über die aktuelle Ratssitzung. Wir freuen uns. Bis dahin. Bis dahin.